Ok, la settimana scorsa abbiamo visto la Pasqua, quindi eh, Levitico 23, ci sono sette feste annuali nel calendario ebraico e la Pasqua è la prima che viene nel mese di Nissan, il primo mese nel calendario ebraico che accade più o meno marzo-aprile del nostro calendario gregoriano e la Pasqua è il quattordicesimo giorno di, um, di Nisan di questo primo mese e qui in versetto 15 di capitolo 12 vediamo la seconda festa dei pani azimi ok per sette giorni mangerete pane azimi nel primo giorno provvederete a, a muovere ogni levito Dalla vostra, dalle vostre case poiché chiunque mangerà pane levitato dal primo al settimo giorno quella persona sarà riciso da Israele nel primo giorno avrete una santa convocazione e ci sarà una santa convocazione anche il settimo giorno non si faccia alcun lavoro in quei giorni si prepari soltanto ciò che ognuno deve mangiare e non oltre Osserverete dunque la festa dei azimi, poiché proprio in questo giorno ho fatto uscire le vostre schiere del paese di Egitto. Osserverete dunque questo giorno in tutte le vostre generazioni come legge perpetuo nel primo mese dal quattordicesimo giorno del mese alla sera fino al ventunesimo giorno alla sera mangerete pane azimi per sette giorni non si trovi levito nelle vostre case perché chiunque mangerà qualcosa di levitato quel tale sarà deciso dall'assemblea di Israele sia egli forestiero o nativo del paese non mangerete nulla di levitato in tutte le vostre dimore mangerete pane azimi Quindi questa festa di questo pane senza levito dentro, eh, per noi è strano perché in Italia tutto il pane è levitato, diciamo in tutto il mondo, no? Perché il levito è quello che fa crescere la pasta e rende il pane spesso e morbido. Eh, Alberto, nostro caro fratello, nostro eh, panettiere biblico della chiesa di Calvary Chapel di Montebelluna, Ogni prima domenica del mese lui ci fa il pane senza levito, giusto? È, è tipo una tortilla, no? una piedina. E il motivo per cui, per cui è piatto così è perché non c'è levito dentro e quindi non, non è levitato, è, è solo eh, farina, acqua e sale e niente altro. E magari per noi è una novità ogni mese di mangiarlo per la Santa Cena però potete immaginare mangiarli tutti i giorni non lo so un po' magari allora cosa è il significato di questa festa molte volte nel Nuovo Testamento sia Gesù che l'Apostolo Paolo parlano del Levito ok Qualcuno sa cosa rappresenta il levito nel Nuovo Testamento? I? Peccato? Dovete, ci sono i ventoli, dovete gridare. Peccato, giusto. 
hipocrisia, uh, falsa doctrina, uh, girate in, in Luca, capitolo 12, Luca 12, versetto 1. Nel frattempo, essendosi radunate la folla migliai, così da calpestarsi uni altri, Gesù prese a dire di suoi discepoli, prima di ogni cosa, guardatevi del levito dei farisei, che è ipocrisia. Okay? I farisei erano, chi erano i farisei no, nei tempi biblici? I farisei erano quelli che erano molto iperlegalisti, no? Che seguivano la legge al, al puntino. Infatti Gesù, quando riprese i farisei nel Vangelo, ha detto, voi date addirittura la decima delle spezie, no? Voi date dieci parti eh, del pepe, del sale al Signore, però avete dimenticato l'amore e la misericordia di Dio, no? Gesù parla anche del levito dei Sadducee. I Sadducee, qualcuno ricorda qualcosa di particolare dei Sadducee? Ricordate quando volevano ammazzare Paolo nel libro di Atti, i Sadducee? E poi lui ha detto, io sono giudicato per quale motivo? Per, per la resurrezione. Ricordate? Quindi poi i farisei hanno preso la parte di Paolo, ma perché tuo, eh, il nemico del tuo nemico è tuo amico. Perché i saggi credono che non c'è la resurrezione. E quindi i saggi non credevano nei miracoli, nelle cose soprannaturali, erano molto materialistico. E Gesù ci ha avvertito anche del levito dei saggi in uh, Matteo capitolo 16 versetto 11 e 12 e Gesù che parla con i suoi discepoli come mai non capite che non mi riferivo al pane quando vi dissi di guardarvi del levito dei farisei, dei saggiusei. Allora si capirono che io non avevo detto di guardarsi del levito del pane, ma delle dottrine dei farisei e dei saggiusei. Okay? Anche Paolo in Galati 5,9, quando lui parla del fatto che le dottrine dei ebrei di circoncidersi no, era infiltrato con la chiesa, lui dice, fratello, state attento perché un po' di levito puoi rovinare tutta la pasta. E quindi una falsa dottrina è come il levito, cresce e rovina, diciamo, tutta la chiesa. Perciò la, la cattiva dottrina può essere il levito e poi qualcuno ha detto peccato, primo Corinzi capitolo 5, Primo Corinzi 5, versetto 6. 
E se ricordate lo studio di capitolo 5, Paolo qui sta riprendendo la chiesa a Corinto perché avevano questo uomo che viveva continuamente nel peccato, addirittura, diciamo, davanti a tutti. Cioè, anzi, si vantavano. Che guarda, non so cosa vantava, siamo salvati per grazia, guarda quello va a letto con la madrigna, alleluia. No, siamo liberi in Gesù. E Paolo scrive in versetto 6, il vostro vanto non è buono. Non sapete che un po' di levito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via dunque il vecchio levito affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza levito. La nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo è stato immolato per noi. Celebriamo perciò la festa non con vecchio levito, né con levito di malvagità e di malizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Quindi dal Nuovo Testamento comprendiamo che il levito, cioè questa festa del pane senza levito, il levito sempre rappresenta una cosa brutta, ok? In questo caso rappresenta il peccato, quindi gli israeliti... Ehm, Dopo che avevano passato la Pasqua, giusto? Ricordate, hanno messo il sangue sulla porta e Dio disse, quando io vedrò quel sangue, io oltrepasserò le vostre case. E cosa rappresenta per noi credenti nel Nuovo Testamento? Beh, l'abbiamo studiato mercoledì scorso. Cosa rappresenta il sangue sulla porta? La croce, giusto? Io devo dare esame qua, compiti. (ride) Rappresenta la croce e quindi per noi rappresenta la nuova nascita, no? Perché finché non poniamo fede in Cristo, cioè la croce per noi rimane una cosa inefficace, cioè rimane una cosa di là, non è cosa che ci tocca la vita. Quindi come israeliti la croce ci ha salvato dall'ire di Dio. Ok? Quindi il fatto che Dio ha comandato gli israeliti di rimuovere il levito delle loro case, secondo voi cosa raffigura per noi credenti? Eh? Esatto, rimuovere il peccato della nostra vita. Siamo stati salvati per il sangue dell'agnello e adesso Dio ci chiama in una vita di santificazione, cioè una vita separata per Dio. Okay? E per quanti giorni dovevano vivere senza levito? Sette giorni, giusto? Quindi cosa vuol dire Dio con questo? Che dopo la nuova nascita basta vivere sette giorni in purezza, poi... Woo! Mm? il numero 7 cosa, cosa, cosa è il significato del 7 nella Bibbia completezza giusto? 6 è il numero uomo incompleto 7 completezza totale e quindi la figura del popolo di Israele che mettevano via il peccato per 7 giorni era che loro dovevano rimanere consacrati per tutta la loro vita al Signore. 
e anche per noi credenti. Notate che, al, al contrario della religione, la religione dice eh, cerca di vivere meglio, no? cerca tu di mettere via il levito e poi speriamo che alla fine della tua vita Dio ti salverà. Giusto? Invece qui notate che loro mettevano via il levito dopo la croce, dopo che erano già salvati. Quindi non c'entrava la salvezza, ok? Non è che noi santificandoci guadagniamo la salvezza, la santificazione è il risultato della salvezza, ok? Perché se abbiamo veramente conosciuto il Signore, se lo Spirito Santo è venuto dentro di noi, allora Dio ci chiama di una vita separata. E perciò, eh, qui in Esodo 12, avete notato che ben tre volte Dio dice chi mangia levito in questi giorni, cosa succederà a quella persona? O in siciliano? Potremmo dire, ai ai ai, Signore, c'è un po' severo, no, Signore? Cioè, uno non ubbidisce una legge di etico e tu lo fai uccidere? A voi sembra un po' severo? A me mi sembra molto severo. Però anche in questo c'è una lezione profetica e quello che Dio sta comunicando con questo è che, perché come queste cose raffigurano Gesù Cristo, no, e il suo sacrificio sulla croce, Dio dice, al di fuori di Gesù non c'è salvezza, c'è la morte. C'è un'unica via di salvezza ed è obbedienza alla mia parola. Ok? Per questo Dio era, era così severo in queste cose. Quindi questo mettere via il levito raffigura il fatto che noi credenti siamo salvati e Dio ci chiama alla santificazione, una vita separata per Lui, però raffigura anche un'altra cosa. Il, eh, abbiamo letto in, in versetto 19 dovevano rimuovere dalla casa tutto il levito. Giusto? Ok? E quindi, come ho detto prima, raffigura il fatto che noi credenti dobbiamo metterci da parte, santificarci per il Signore. Però raffigura anche un'altra cosa, ed è che Cristo, che era senza levito, giusto? Perché il levito rappresenta il peccato, è diventato levito. Ok? In Giovanni 6,35 Gesù ha detto, io sono il pane della vita. Giusto? Gesù è nato in quale paese? No, non Nazareth. Bethlehem. Qualcuno sa il significato di Bethlehem? Casa del pane. Bethel è casa di Dio. Bethlehem, casa del pane. Quindi il pane della vita è nato nella casa del pane. Vedete che nessuna cosa nella Bibbia è a caso. 
Cioè Dio ha voluto che il pane della vita nasca nella casa del pane. E leggendo qui di nuovo in Primo Corinzi capitolo 5, in versetto 7, togliete via dunque il vecchio levito, quindi il vecchio levito, la vecchia vita, i vecchi abitudini, i vecchi peccati, giusto? Affinché siate una nuova pasta, come ben siete senza levito. Allora, Paolo qui dichiara che noi credenti siamo senza levito. È una buona notizia. Dice, voi siete senza levito, siete senza peccato. La nostra Pasqua, infatti, ciò Cristo, è stato immolato per noi. Allora, adesso girate in secondo Corinzi, capitolo 5. In secondo Corinzi 5, versetto 21. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Quando io ho compreso il significato di questo versetto, devo dire che è stata una cosa rivoluzionaria per il mio cristianesimo. Perché non... Fino a quel punto non avevo compreso che la giustizia che io avevo davanti a Dio non era meno che la giustizia di Cristo. E io ero credente da tanti anni. E avevo capito che Gesù era morto sul, sulla croce per i miei peccati, che Dio mi aveva perdonato dei peccati a causa di quello che Gesù ha fatto. Per il fatto che davanti a Dio, cioè la mia posizione davanti a Dio, era niente meno che la perfezione di Cristo. Ok? Allora, cosa c'entra tutto questo con il pane azimi e questo levito e non levito? Ed adesso arrivo al punto. Che Cristo, che era il pane della vita, era senza levito, giusto? Perché noi potremmo, e non, non sto facendo una cosa blasfema, ok? Però noi, volendo, mettendo un sinonimi, potremmo leggere il versetto 21 così. Poiché egli ha fatto essere levito per noi, colui che non ha conosciuto levito, affinché noi fossimo senza levito davanti a Dio. Mi state seguendo? Perché Cristo, quando Lui ha subito la croce, Lui ha preso su di sé tutto il nostro levito. E Lui è stato giudicato al posto nostro. Ogni peccato che io o te abbiamo commesso o commetteremo ancora, Cristo ha preso su di sé. È importante che comprendiamo questo. Cristo è stato giudicato per ogni peccato di ogni singolo umano in tutta la storia umana, fino alla fine del mondo. Lui ha preso su di sé tutto quello. 
Quindi lui che era senza peccato, senza levito, e ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato. Per questo Gesù ha gridato sulla croce, Eli, Eli, Alam Sabatani, mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Non perché lui stava frignando, perché stava soffrendo fisicamente. Lui ha, ha di, fatto questa dichiarazione perché lui stava essendo giudicato da Dio, come un peccatore. Secondo me è impossibile che noi possiamo comprendere quello che Cristo ha fatto per noi. Cioè il figlio che in tutta l'eternità passato ha vissuto una comunione perfetta e pura con il Padre. Ma in quel momento tutto l'ire, il giudizio di Dio è stato versato su di lui per noi. Quindi egli che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi fossimo fatti giustizia di Dio in Lui. E di nuovo, quando noi comprendiamo questo passo, non abbiamo di cui vantarci. Perché io non posso davanti a Dio dire io, io ho una giustizia meglio di quella di Tyler. Magari peggio di quella di Nikki, perché lei è veramente una sorella consacrata. Sapete, cioè, umanamente, quando siamo legalisti, noi facciamo questa valutazione. Ma Dio non vede le cose così. E quindi, quando noi comprendiamo questa verità della parola di Dio, siamo liberi. Perché non devo perdere tempo a giudicare voi. Se siete credenti, avete la stessa giustizia che ho io. Non posso vantarmi, io sono un pastore, io predico la Bibbia cinque volte alla settimana. E allora? Non mi rendo un, un, un miliardesimo più santo di nessuno di voi. Perché la mia giustizia è la giustizia di Dio. È chiaro il concetto? Cioè ognuno di noi davanti a Dio siamo uguali. Ed è causa di Gesù. È quello che Lui ha fatto per noi. È quello che noi facciamo. Noi abbiamo solo creduto in Lui e anche quello è un dono che Dio ci ha dato. E quindi, come ho detto prima, il mettere via il levito raffigura due cose. Uno abbiamo già visto. Noi credenti, lavati del sangue dell'agnello, la Pasqua, la croce, siamo chiamati di rimuovere no, il vecchio stile di vita. Cioè, nel mio caso, mi ricordo quando mi sono convertito, io avevo tanti libri di occultismo, di oroscopi, eh, io avevo libri su leggere le palme. Io facevo queste cose prima di conoscere il Signore. Io ho tanti anche dischi, Led Zeppelin, Black Sabbath, ACDC. E di nuovo, non, 
ma lo Spirito Santo mi, mi ha detto di... Io stavo pensando di venderli. Cioè lo Spirito Santo mi dice, tu devi togliere queste cose, no? Perché non ti fanno bene. E per un cinque secondi avevo pensato, perché ho un grande collezione di dischi, di cassette, no? E stavo pensando di venderli, ho detto, guarda, posso prendere magari 300-400 dollari da tutti questi dischi, eccetera. E poi il Signore ha detto, ma Craig, se non fanno bene a te, non fanno bene anche a nessun altro. No? Ah, giusto, Signore, giusto. Quindi io ho preso tutta questa roba, l'ho portato nel garage e con un martello ho spaccato tutto. E questi libri di occultismo, di oroscopi, tutte queste cose che avevo, ho fatto un falò e dietro il garage ho bruciato, come in Efeso, in capitolo 19 e 20 di Atti, no? Che lo Spirito Santo dice deve pulire casa però raffigura anche un'altra cosa che Cristo no che era senza peccato senza levito no quindi dopo ehm, cioè dopo la Pasqua dopo la croce il levito è stato messo via. E secondo voi cosa raffigura nella vita di Gesù? Esatto, la sua sepoltura. Infatti, ebrei, questo non è nella Bibbia, ma eh, ho dei libri scritti anche da ebrei rabbini, no? la religione ebraica. Ebrei, ancora oggi, quando c'è la festa dei azimi, La donna della casa, lei va in tutta la casa a assicurare che non c'è nessun levito in nessuna parte della casa, nessun pane con levito, eccetera, eccetera, eccetera. E poi lei prende dieci piccoli pezzettini di pane levitato e li mette in giro per la casa. Perché poi il padre con i figli fanno una specie di gioco, no? Tipo caccia al tesoro. E quando loro, sai, i bambini devono... Perché per i ebrei è un modo di insegnare ai loro figli, no? Le tradizioni. E quindi quando i bambini vedono, no? Una palla di, di pasta, no? Sotto il divano. Papà, vieni, no? Quindi loro hanno un tipo un cucchiaio grande, tipo una paletta di legno che il padre con un piume, ok? In modo di non lui toccare il levito, lui mette, um, cioè con la, col piume spinge questa palla di pasta dentro questo palla di, di, di legno, poi da lì portano in un pezzo di lino E tutti questi pezzi di pasta vengono messi dentro questo lino, poi mettono anche il cucchiaio di legno nel lino e anche il piume viene messo, poi il lino viene avvolto e viene buttato fuori dalla casa. E di nuovo, questa è una tradizione ebraica, però è, bello, cioè, è significato il fatto che no, che anche Cristo, no, lui ha preso su di noi il suo levito, è stato messo su una croce di legno, come il cucchiaio, e poi sepolto, cioè avvolto in questo lino, e poi, no, sepolto. 
Allora torniamo in Esodo 12. In versetto 21, Mosè dunque chiamò tutti gli anziani di Israele e disse a loro, Andate e prendete denielli per voi e per le vostre famiglie, immolate la Pasqua. Poi prenderete un mazzetto di soppo, lo intingerete nel sangue che è nel catino, e con il sangue che è nel catino spruzzerete l'architrave e i due stipiti delle porte e nessuno di voi esca dalla porta di casa sua fino al mattino poiché l'Eterno passerà per colpire gli egiziani quando però vedrà il sangue sull'architrave e sui due stipiti l'Eterno passerà oltre la porta e non permetterà al distruttore di entrare nelle vostre case per colpirvi Osserverete dunque questo come una prescrizione perpetua per voi e per i vostri figli. Quando sarete entrati nel paese che l'Eterno vi darà, come egli ha detto, osserverete questo servizio. Quando i vostri figli vi chiederanno che significa per voi questo servizio, risponderete questo è il sacrificio della Pasqua dell'Eterno che passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e risparmiò le nostre case, e il popolo si inchinò e adorò. Allora i figli di Israele andarono e fecero così, essi fecero come l'Eterno aveva ordinato a Mosè ed Arone. Perciò avviene che a mezzanotte l'Eterno colpì tutti i primi geniti del paese di Egitto, dal primo genito del Faraone, che sedeva sul trono al primogenito del prigioniero che era in carcere e tutti i primogeniti del bestiame. Così il faraone si alzò di notte, lui con tutti i suoi servi e tutti i egiziani, e vi fu un gran grido in Egitto perché non c'era casa dove non vi fosse un morto. Allora, Se girate in Esodo capitolo 4, in versetto 22 e 23, questa è la prima volta che Dio ha mandato Mosè a Faraone di parlarli. Okay? E notate il linguaggio che Dio usa qua. Tu dirai al Faraone, così dice l'Eterno, Israele, e mio figlio, il mio primogenito. Perciò io ti dico, lascia andare il mio figlio affinché mi serva, ma se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figlio, il tuo primogenito. E quindi, no, noi credenti, noi piace, dice, no, citare quei versetti, no, io sono con te, se, se il Signore è con me, chi sarà contro di me, io posso ogni cosa, eh, no, io so i pensieri che ho per voi, giusto? Amen, fratelli, ci piace, no? 
ma Dio è fedele in tutte le sue promesse. Dio non è, un, non è come me un uomo che può mentire. Quando Dio dice guarda che sarà così, sarà così. Infatti notate che Dio del primo giorno ha detto guarda, Israele è mio primo genito. Tu lo devi lasciare andare, altrimenti io faccio, farò questo a te. E chiaramente Faraone ha mandato Mosè a andare a comprare i pomodori e poi tutto ciò è scatenato. Però Dio è fedele alle sue promesse. E dobbiamo sempre ricordarlo che eh, tutte le promesse, non solo quelle che a noi, sai, quelle belle, no? Anche quelle che magari non sono... E noi viviamo in un tempo, specialmente nel mio paese, negli Stati Uniti, quando tanti credenti eh, pensano che, che il cristianesimo non dobbiamo offendere nessuno. No? Cioè che il vero amore è non offendere nessuno. Ma non è così. Qual è una di quelle altre promesse nel Vangelo? Gesù ha detto, voi sarete odiati da tutti gli uomini per causa mia. Amen? Oh. Chi vuole essere odiato? Io no, io voglio essere amato da tutti. Però sto vedendo che nella Chiesa C'è questa tendenza adesso, no? Ah, ma noi dobbiamo solo amare le persone. No? Quindi non dobbiamo offendere nessuno. Non dobbiamo dire questo è sbagliato. C'è Giovanni Battista, ricordate per quale motivo lui ha perso la testa? Qualcuno si ricorda? Che lui ha detto, Erode... Tu non puoi avere quella donna. Lei è la moglie di un altro uomo. Tu vivi in adulterio. Non è che Gesù è arrivato e dice, Giovanni, sei così duro. Tu devi solo amare le persone. Tu puoi andare nel matrimonio di... No? Tu devi dimostrare la tua vicinanza a Erode e la sua amante. Così li vincerai per Gesù. Se noi leggiamo il libro di Apocalisse, perché è errato di pensare che a Gesù è morto per tutti, perciò... eh, Cioè Dio è amore, non mi dovete confondere, cioè non fraintendermi. Dio è amore. Però se leggiamo Apocalisse, cioè Dio giudicherà questo mondo. Ok? E voglio dire un'altra cosa, magari questo manderà in tilt alcuni. Gesù ammazzerà un sacco di gente. Così è scritto nella Bibbia. 
E chiaramente sono persone come Faraone che hanno respinto continuamente l'amore di Dio. Hanno sputato in faccia a Cristo. Però come con Faraone anche questo mondo arriverà il giorno che tutti risponderanno. Quindi in versetto 31, allora egli chiamò Mosè e Rome di notte e disse, alzatevi e partite di mezzo al mio popolo, voi e i figli di Israele. Andate a servire l'Eterno come avete detto, prendete le vostre gregge, i vostri armamenti, come avete detto, andate e benedite anche me. È cambiato un po' il canto adesso Faraone, no? Perché lui non ha detto in capitolo 4, benedite me? Ricordate quando eh, Giuseppe comandava Egitto, 430 anni prima, e Giacobbe è sceso in Egitto per stare con Giuseppe e suo figlio? Ricordate cosa ha fatto Giacobbe e Faraone? Lui ha benedetto Faraone. Giusto? E Dio l'ha benedetto gli egiziani? Sicuro? Vedi che quello era un altro Faraone? Aveva un altro cuore verso il Signore? Quel Faraone ha detto, io voglio la benedizione di Dio nella mia vita. Io vedo che in Giuseppe c'è lo spirito del Dio vivente. Invece questo Faraone, chi è questo Dio? Come tante persone che incontrano, ma chi, ma chi è questo Dio che, di cui parlate? Dov'è? Ormai l'evoluzione ha dimostrato che la Bibbia è, la Bibbia è falsa. Voi sapete che io amo le cose della scienza, giusto? Allora, volete sentire l'ultimo? Che sta mandando in tilt tutto il mondo scientifico? Hanno scoperto che l'universo, voi sapete, il, loro dicono il Big Bang, noi diciamo Big Dio, Big God. Però un'esplosione, no? quando c'è un'esplosione, giusto? Cosa accade con il materiale che, che si allontana dal centro dell'esplosione? Questa è la fisica proprio basilare, Cosa succede a questi particelli, materia, che, che si allontana dall'epicentro dell'esplosione? Cosa fa? La sua accelerazione aumenta o diminuisce? Diminuisce sempre perché la forza iniziale era quella più potente e quindi no, il slancio del materiale si rallenta sempre di più, giusto? In un'esplosione cioè in tutta la legge della fisica adesso hanno scoperto che l'universo l'espansione sta accelerando <ride> e gli ha mandato in tilt, tilt tutto quanto che hanno detto gli ultimi 30 anni della scienza perché fisicamente nell'universo in cui noi viviamo è impossibile 
Però per dire confermala che è stato un big deal, un big God, e non un big bang. Perché nostro grande... Cioè, io guardo queste cose e mi metto a ridere sul mio divano. E dico, signore... <ride> Perché secondo me Dio dice, ah, voi umani pensate che credete e avete capito quello che ho fatto io? Boom! Adesso vedete questo. Poi adesso abbiamo no, materia oscura, energia oscura. Non lo vediamo, non sappiamo, <ride> però è lì. Va bene. Ok, versetto 33. Egiziani sollecitavano il popolo per affrettarne la partenza del paese perché dicevano moriremo tutti quanti. E il popolo portò via la sua pasta prima che fosse levitata, avvolse le sue maglie nei suoi vestiti e se le mise sulle spalle. Ora i figli di Israele fecero secondo la parola di Mosè e chiesero ai egiziani dei oggetti di argento, dei oggetti di oro e dei vestiti. E l'Eterno fece entrare il popolo nelle grazie agli occhi dei egiziani che diedero loro quello quel che chiedevano, così spogliarono gli egiziani. È bello quando il Signore spoglia gli egiziani. I figli di partirono da Ramse per Sokot, in numero di circa 600.000 uomini a piedi, senza contare fanciulle. Allora, per questo motivo arriviamo a un numero di più di 2 milioni di persone, ok? Perché più o meno la popolazione mondiale è metà uomini e metà donne. Anche questa è una cosa che Dio ha creato. Um, quindi se sono 600.000 uomini, sono 600.000 donne, siamo già a 1.200.000 milione e nella nostra uh, epoca moderna i bambini sono la metà dei genitori quindi sarebbero al nostro tempo un altro 600.000 bambini però dobbiamo ricordare che nei tempi antichi avevano molto più figli quindi perciò i studiosi, io sono d'accordo arrivano che erano, era una folla di persone più di 2 milioni di persone cioè uomini, donne Cioè, io solo quando noi facciamo il campeggio in Austria e no, nei anni passati abbiamo fatto tipo il treno delle macchine per fare il picnic al lago di Tarvisio e poi no? e ti dico quale dieci macchine che confusione c'era immaginate immaginate un trasloco di due milioni di persone E con loro salì pure un gran miscuglio di gente, assieme a gregge e armenti, una grande quantità di bestia. Quindi dal versetto 38 comprendiamo che non erano tutti israeliti. Alcuni egiziani, 
e anche alcuni altri cioè non israeliti e non egiziani che erano anche popoli che erano schiavi dei egiziani si vede che attraverso questa cosa si sono convertiti al Signore perciò alla fine di questo capitolo Dio dà istruzione a Mosè riguardo i stranieri che vogliono celebrare la Pasqua ok? perché credo che alcuni egiziani anche stranieri non israeliti Si erano, ci hanno visto le meraviglie di Dio e abbiamo anche visto nei studi precedenti che è scritto che egiziani che temevano Dio quando c'erano le grandine ha detto che, che gli egiziani che temevano Dio hanno nascosto il loro bestiame e i loro uomini sotto coperto quando veniva la grandine quindi versetto 40 Quindi l'Eterno disse a Mosè e Rone, questa è la prescrizione del Pasqua, nessun straniero ne mangerà, ma qualunque schiavo comprato con denaro, dopo averlo circonciso, potrà mangiarne. <coughs> L'aventizio e il mercenario non ne mangeranno. L'agnello si mangerà in una sola casa, non porterete nulla della sua carne fuori di casa e non ne spezzerete alcun osso. Tutta l'Assemblea di Israele la celebrerà. Allora, questo è anche profetico, il fatto che l'agnello non dovevano essere spezzate nessuna delle sue osse, giusto? Se girate nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 19, anche lì l'Apostolo Giovanni ci ricorda questo fatto. In Giovanni 19, versetto 33. Ma arrivati a Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe. Ma uno dei soldati gli trafisse il costato con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua. E colui che ha visto ne ha reso testimonianza e la sua testimonianza è verace ed egli sa che dice il vero finché voi crediate. Notate Giovanni usa lo stesso linguaggio nelle sue epistole, no? Lui parla del fatto che lui ha visto l'acqua e il sangue la testimonianza dell'acqua e del sangue in quelle lettere. Queste cose, infatti, sono accadute affinché si adempisse la scrittura, non gli sarà spezzato alcun osso. E qui Giovanni sta citando Salmo 34, versetto 20, dove il salmista ha profetizzato che il Messia, quando sarà ucciso, non saranno spezzate le osse. Allora, questa era una cosa che era nel controllo di Gesù. Eh, lui era morto, <ride> come poteva avere controllo su questo, no? Però Dio, cioè Dio che è Dio, cioè lui ha dato questo ordine a Mosè e al popolo di Israele, che anche quando voi sacrificherete questo piccolo agnello, dovete stare attento di non spezzare le sue osse. Perché anche questo sarà 
una figura profetica di mio figlio, che io non permetterò questo eh, di accadere neanche a lui. Ok, di nuovo in Esodo 12, versetto 48. E quando un straniero risiederà con te e vorrà fare la Pasqua in onore dell'Eterno, siano circoncisi prima tutti i maschi della sua famiglia e poi si avvicini pure a celebrare, egli sarà come un nativo del paese, ma nessun incirconciso ne mangerà. Vi sarà un'unica legge per i nativi del paese e per lo straniero che risiede tra di voi. Quindi abbiamo letto in prima dove Dio ha detto stranieri non possono partecipare nella Pasqua, però qui Dio provvede, dice ok, quei egiziani, quei altri stranieri che sono venuti con voi, se loro sono disposti di circoncidersi, ok? Quindi diventare israeliti, in un certo senso, allora loro possono partecipare, non saranno più considerati come stranieri. E tutti i figli di Israele fecero così, essi fecero esattamente come l'Eterno ha ordinato a Mosè e Derone, così avviene che proprio in quel giorno l'Eterno fece uscire i figli di Israele del paese d'Egitto secondo le loro schiere. Allora, perché era così importante che questi stranieri dovevano essere circoncisi? Mm? Allora, ricordate che Dio con Abramo ha dato la circoncisione come segno che il popolo di Israele era un popolo speciale, separato per lui. E questo profeticamente parlava della Chiesa, che la Chiesa, no, Cristo ha, ha, ha comprato con il suo sangue, ha lavato con la sua parola e quindi ha messo da parte il suo popolo come un popolo speciale per sé. Eh, girato in Colossesi capitolo 2. In Colossesi capitolo 2 versetto 9. Poiché in Lui, Lui e Gesù, abita corporalmente tutta la pienezza della Dietà. E voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano di uomo, nel spogliamento del corpo dei peccati della carne, nella circoncisione di Cristo. Essendo stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. E con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati, e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha iniettato il documento fatto di ornamenti che era contro di noi e che c'era nemico, l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Allora, di cosa sta parlando queste cose Paolo? 
La circoncisione nel Vecchio Testamento, cioè la rimozione di questo pezzo di carne dei uomini maschi, <coughs> era un segno profetico per Israele come popolo, ma era anche un segno profetico che un giorno, attraverso la morte di Cristo, c'è la carne umana e anche il legame che il peccato aveva sulla carne sarebbe rimosso, sarebbe tolto di mezzo. Okay? E quindi noi adesso nel Nuovo Testamento, grazie a Dio, nessuno deve fare un'operazione. Amen, fratelli? Perché Cristo, cioè quello, cosa fisica rappresentava una cosa spirituale, che Cristo sulla croce avrebbe messo a morte il nostro vecchio uomo. <coughs> Però secondo me ha un'applicazione anche nel Nuovo Testamento. I stranieri, quindi gli incirconcisi, non potevano celebrare la Pasqua. Giusto? Quindi anche nelle chiese di oggi i non credenti non devono partecipare nella Santa Cena. Ok? Per questo ogni mese che facciamo la Santa Cena, io dico, se tu non hai sperimentato la nuova nascita, è meglio che astieni di prendere la Santa Cena, perché la tua vita non è stata separata no, per Dio ancora. Tu vivi ancora nei tuoi peccati, quindi Paolo ci avverte in 1 Corinzi 11, se noi mangiamo la Santa Cena indegnamente, cosa succederà a noi? saremo giudicati, la Bibbia dice. Quindi, anche queste particolarità no, nel Vecchio Testamento hanno un significato anche per noi credenti. No? La Santa Cena, non, perché sai, chi cresce nella Chiesa Cattolica Romana o magari nella denominazione protestante, si va avanti, prende l'ostia, Santa Cena, cioè come una cosa tu non capisci neanche cosa significa. No? Per esempio, io prima di conoscere il Signore io non sapevo niente della religione. Zero. Un amico mio, perché la sua ragazza era cresciuta nella chiesa presbiteriana, e quindi per mio amico, che era un pagano come me, per lui di sposarsi nella chiesa presbiteriana, sia lui, ma anche il suo testimone, io, e le testimonie di lei, dovevamo tipo andare a un culto della chiesa presbiteriana e dovevamo prendere la santa cena. Ok? Perché per me era una grande ipocrisia, ma era come, ok, adesso siete tutti presbiteriani, no, adesso facciamo il matrimonio. Cioè, per dire, quando il prete mi ha dato il calcio di vino, io volevo ancora bere di più. Non è male che il Signore non mi ha ucciso, no? Nella mia ignoranza. Però io non capivo niente cos'è... Veramente, io... Perdonatemi. Così la mia testa era fusa dalla droga, no? Io volevo solo bere il vino. Ma la Santa Cena non è... Eh, c'è una cosa importante perché rappresenta il corpo di Cristo, perciò facciamo col pane senza levito. 
perché è un simbolo di Gesù, la sua vita senza peccato. E quindi, come nel Vecchio Testamento, anche nella Chiesa di oggi, i stranieri, cioè chi non è nato di nuovo, chi non ha fatto una vera esperienza col Signore, non deve prendere la Santa Cena. È una cosa solo per noi credenti. 